0: 听众朋友，什么是优雅？如果仅从字面解释，那自然是优美高雅。而其实，优雅是一种和谐，它类似于美丽，只不过美丽是上天的恩赐，而优雅是自身修养所得。这一份优雅可以属于你，属于我，属于任何人。所以呢，在我们的身边，优雅可以无处不在。接下来的故事，《身边的优雅》送给你。作者：崔修健，选自《最美文》。踏着金黄的落叶，我沿着松花江大堤徐徐而行。秋日的江水像一幅陈年的油画，多了一分宁静与澄碧，也多了一分耐人寻味的深邃。受北京一家杂志社的邀请，我去采访一位已经是耄耋之年的剪纸艺人。因为距约好的时刻还早，我便决定先在江畔走走。于是，我就惊喜地邂逅了那个在江堤上以水代墨练书法的他。这些年来，在城市里的许多公园或广场上，我不时的会碰到一些拎着水桶、拿着特制的笔、旁若无人的挥毫泼水、一展水书记忆的书法爱好者。偶尔也会驻足欣赏一会儿，默默的品评一番。一下子吸引住我目光的，是他手中挥舞的那只独特的大笔，更像是随处可见的一把拖布。长杆的一头是粗糙的棕棉，那样随意而懒散的一束，与我在单位里每天擦地的拖布没什么两样。然而，就是那样一把再寻常不过的拖布，被他蘸了清水后，一只手挥舞着。笔走龙蛇，上下翻飞，一会儿的功夫，江堤上便留下一串气势磅礴的行草，内容正是毛泽东的名篇《七律·长征》。哟，好功夫啊！我禁不住赞叹起来。过奖，不过是新手涂鸦而已。他谦逊着，手却没有停下来。练了很久了吧？我指了指他那囚禁的书法，一年多了，以前身体没毛病的时候，整天忙着工作，怎么也不会想到我这个大老粗还能练书法，而且是水书。他淡然的回答：“看你现在这身手，蛮健康的嘛。”看他很轻松的舞动着手中的拖布之笔，谁能想象到他是一个病魔缠身的人呢？是啊，我也感觉自己很健康。他脸上泛着红润的光。他与我接下来的交谈却让我惊讶万分。他语气平淡地告诉我，他姓耿，今年刚刚五十岁，去年查出了胃癌，已经切除了四分之三的胃，上个月又查出了胰腺癌，医生说已经没有动手术的必要了。我怔怔地看着老耿，仿佛在听他轻描淡写地说着别人的事情。你是不是很奇怪？我都是被死亡预约了，为什么现在还要练字？他看出了我的困惑。我只读过五年书，这一辈子似乎都没有摆脱贫困，日子稍微好了一点儿，又让病魔给缠住了。刚开始，我也曾抱怨命运不公。后来也就坦然了，穷也罢，富也罢，好也罢，坏也罢，不都是过日子吗？于是我就决定用最节俭的方法练练字，补上年轻时的遗憾。就这么简单吗？我望着老耿那早已悟透人生的双眸，他点点头，又继续书写。这回他写的是楷书，内容是《声律启蒙》中的句子。看着他那样一笔一画，认真的像一个小学生，我不由得对着那些很快便要被阳光擦掉的字迹肃然起敬，仿佛那些匆匆逝去的水字，是一只只会说话的眼睛，在无声的告诉我关于生命和人生的某些真谛。在告别老梗去剪纸艺人的路上，我又有幸结识了一位摆水果摊的诗人。我在挑选水果的时候，他似乎根本没看见我这位顾客，只顾握着一截铅笔头，在一个演草本上快速的涂抹着。他头摇晃着，嘴里还在不停的念叨着。耐心的等他停了笔，为我称量、包装好水果。我好奇地问他：“刚才那么专注，在写什么呢？”他有些腼腆：“写诗呢。”突然来了灵感：“我可以拜读一下吗？”我怎么也不会想到，眼前这个人在这样的生活境况里，竟然还保持着一份难得的诗情。只是喜欢，主要是写给自己看的。他犹豫了一下。还是把写诗的本子递给了我。哟，他写了不少啊，其中不乏让人眼睛一亮、心灵一颤的好诗句。比如，写向日葵的：“你金光四溢的花环，将明媚地旋转整个夏日，像花中的女皇，威仪而典雅。”写菠菜的。你内心深藏的铁，有着怎样摄人魂魄的光芒，在生命中多么不可或缺。写彼岸花的，你不是我的彼岸花呀！我谦卑的愿望，缀满所有感恩的土地，从一粒被盐系收容的种子开始，此后的时光。全部用满怀的期待和追寻充盈。读着他的那些从生活中提炼出来的精美的诗句，我的心仿佛被一双温暖的手柔柔的抚摸着，尘世的喧嚷和嘈杂在那一刻全都被屏蔽了。真好，能够写出这么多美丽的诗句。真是一个叫人羡慕的诗人。我敬佩的望着面前这位其貌不扬的水果摊主人，想他一定有着锦绣的心思。谢谢您的鼓励，我写诗只是不想让生活低到尘埃里。他随口的一句表白，竟也是那样的诗意盎然。在剪纸老艺人素雅的小屋里。我从老人的口中得知，那个摆水果摊的中年人妻子是一个精神病患者，他下岗多年了，靠着摆水果摊供出了一个读北大的女儿。我又一阵惊愕后，又提到了老耿，老人轻轻地道了一句：“这样优雅的人生，在我们的身边其实有很多呢。”是啊。仅仅在一天里，我就有幸遇见了三位拥有优雅生活的人。他们虽然都是普通的凡夫俗子，也有着常人的苦恼、窘迫与无奈，但是他们都不约而同地选择了优雅，选择了站在精神高地上，把世俗的日子过得更精彩、更有品味。